0: 瓜哥杨子他们被老人领着走过长长的走廊，终于来到一个大房间。落地窗敞开着，因此有一股海水的味道。阎王从面海的露台上转过头来，他也换了一身衣服，不过和杨子他们穿的袍子没什么差别。杨子他们的衣服其实算不上有多好，因此阎王的服装也算简朴，可见他本性不爱摆架子。阎王边走进房间边苦笑着
1: ：“换了衣服吗？我这些家臣。”就是喜欢讲排场，要是不乖乖照做，他们就会唠叨个没完。不好意思
0: ，杨子心想，阎王未免太好说话了吧？不过听他的语气含笑，自己只好微笑以对
1: 。乐俊，你可以把那玩意儿脱下来啊
0: ！听到这句话，乐俊这位年轻人露出硬邦邦的笑容
1: 。谢谢，不用了。台斧呢？马上就来了。
0: 刚说完，门就开了。门一打开，风吹进来，房间就充满海潮味
1: 。你回来了
0: 。门的内侧都有个屏风，从屏风背面现身的是位金发的十二三岁少年
1: 。情况如何？他们
0: 应该还没有上到王宫。真难得有客人啊
1: 。不是我的客人。是你的客人
0: ，我的不认识。少年歪着头看向杨子二人，喂，你们是谁啊
1: ？讲话别那么粗鲁
0: 。我哪会讲什么客套话
1: ？你会后悔的。哦
0: ，你终于
1: 讨老婆了？别开玩笑。那是你娘喽。如果不是我老婆，不是我娘，你就不想有礼貌吗？哎。
0: 叹着气说道：“阎王回头看愣在一边的杨子
1: ，很抱歉，他是个不懂礼貌的家伙。这位是阎齐，六太，这位是景国女王。
0: ”啥？少年叫了一声，接着倒退跑开，然后才抬头看杨子。杨子忍不住噗嗤的笑了出来，这也许是他度过虚海以来头一次笑出声音。早说嘛
1: ！你真是恶劣，是你懒得听吧？旁边这位是乐俊先生
0: ，轻轻笑了一下后，阎王表情一凛
1: ：“晋国的情况如何
0: ？”少年闻言也正色道
1: ：“冀州
0: 似乎已经沦陷了。”乐俊将“冀州”二字写给他看，由于语言是自动被翻译好的，因此他还是必须依赖笔谈。口语方面翻译起来虽然没有问题，但把字读出来就有困难了。这样一来，就只剩北边的麦州，舒荣仍旧待在征州，他的军队又增加了。如此一来，王师难以抗衡啊！乐俊写下王师，指的是国军的部队。魏王军正朝麦州前进。麦侯军队有三千，再怎么样也抵抗不了吧？这只是时间的问题了。他说着，坐到桌子上，拿起放在上头的果子来啃。你在哪里找到的景王啊？阎王将事情大略说了，言其语不发的听着，表情凝重。笨蛋，竟然要麒麟攻击人
1: ！暂且放过幕后黑手也无妨。重点是至少要救回景琦
0: 。严祁对此表示同意。最好快一点，要是他们察觉景王在此，难保不会遭到毒手。等等，杨子插话道：“我还是不懂。”阎王扬起一道眉：“我是在一无所知的情况下被带来这里的。”阎王说：“我是景王，那就算是好了。”说有某国的国君想要追杀我，就算也是好了。但我不想当什么景王啊！我不是为了让你们承认我是景王才和你们联络，我只是，我只是不想被妖魔追，不想被巧国士兵追，想要知道回倭国的办法才来请求阎王帮助的。阎王和阎琪面面相觑，沉默笼罩了好一阵。最后开口的是阎王
1: 。杨子，你坐
0: 。不用了
1: 。你坐下。我得请你听一个长长的故事了。该从哪里起头呢
0: ？阎王说道，然后向别处眺望了半晌
1: 。有人，就有国家，就需要治理国家的人，对吧？嗯，是。在这里有君王。有一国之君来统治，然而执政的人是国君，他的施政却未必能满足百姓的期望。权力使人傲慢，国君往往是摧残百姓的人。国君不见得都是坏的，可是国君一旦握有权力，就不再是百姓，渐渐就不懂百姓的心声。
0: 听说阎王是西世的明君啊，阎王苦笑
1: 。我不是要说这个，你别急。如果君王迫害百姓，那百姓要如何得救呢
0: ？其中一个方法就叫民主主义吧。说这句话的是阎齐，由百姓选出合乎自己利益的国君，不合利益的就要他下台。正是。阎王继续说道
1: ：“在这里，用的是更特殊的方法。要是国君迫害人民，只要叫不会迫害百姓的人来当国君就行了。这就是要靠麒麟
0: 。麒麟会代替百姓选出明君
1: 。这么想也没有错。这里有所谓的天意，天地从天上创造出大地与国家，定下世界的准则。”麒麟依据天意选择君王，颁布了天命，才会有君王
0: 。天命
1: ，君王应该要保护国家，拯救人民，带来安定。麒麟要选有能力做这些事的人，选中之后让他继位。也就是说，上天透过麒麟来让明君登上王位。有些人称呼我为明君，那都是假的。每一个国君都有成为明君的资质
0: 。杨子没有应声，一语不发
1: 。然而，不管是倭国、汉国，都有许多人被称为明君，但是总的看起来，国家却并不和平。这又是为什么呢
0: ？杨子微微斜着头
1: 。因为，即使是被称为明君的人，也可能因一念之差而走上歪路。就算不会走歪了，不管什么明君，迟早都会死。死后的继任者却不见得是明君。我说的对吗
0: ？正是。那么，不让明君死掉，让他当神不就好了？如此一来，问题就解决一半。即使他死了，不让他的子孙世袭王位，要齐民去选就行了。再者，就是监督他不要走上歪路。这样不就行了吗？对吧
1: ？话是没错了
0: 。阎王对着某个东西点一下头
1: 。如今燕州国被托付到我手中，选我当国君的是阎齐。一个人不管多么渴望，多么努力，没被麒麟选中就是不能当王。麒麟凭着直觉选择国君，就像男人选择女人。或是女人选择男人一样，我是个胎果，并不是生长在此地的人。但即便像你我这样不知君王为何物的人，被麒麟选中了就是君王，天命已下达，这是不可改变的
0: 。我也是吗？难道难道不能回去吗
1: ？想回去，当然可以回去。但你依旧是庆东国的国君，你无法否定这一点
0: 。杨子低着头
1: 。麒麟会和自己所选的君王交换盟约，发誓绝不离开他身边，绝不违背他的命令。等到国君继位，就在国君身边担任宰相
0: 。严齐也是宰相。杨子看着盘腿坐在桌子上的严齐，阎王微笑道。
1: 你别看他这副德行，虽然看了延齐之后，你可能会更糊涂。不过麒麟是种本性慈悲的生物，只能行正义与慈悲之事
0: 。延齐挤眉弄眼，他的主人苦笑说道
1: ：“台府的建议都是正义与慈悲的谏言，但是光凭正义与慈悲却不足以治国。我有时会不顾延齐的阻止。”做出不慈悲的行为，但是为了国家的正义，我不能罢手。若光对严琦所说的言听计从，国家是会灭亡的
0: 。是这样吗
1: ？举例来说，现在有个罪犯，一个为钱杀人的罪犯，这罪犯有个正在挨饿的妻子，于是严琦要我救救他。然而纵容罪犯却是乱了国际。虽然遗憾，我还是必须将犯人论罪
0: 。是
1: 。假设我命令严琦去杀了犯人，虽然麒麟是做不出这种事的生物，但最后他还是会一边抱怨一边去杀了对方吧，因为麒麟对君王的话绝对的服从，绝对，麒麟不能忤逆君王的话。即使命令他去死，他也一样。如果真的这样命令，他就不会违抗
0: 。那他只是选中你而已啊，你被选中之后就可以为所欲为了吗
1: ？这就是困难的地方。正义与慈悲是上天的意志，老天爷希望我们用正义和慈悲来治理国家，于是竟由麒麟来达成。可是，单凭正义与慈悲又不足以治国。有些事明知不公正、不慈悲，还是得做。然而，超过限度就会失去天命
0: 。杨子默默看着阎王
1: ，为了国家必须行不慈悲之事，但太过不慈悲则失去君王的资格。总而言之，君王不过是。向上天借来王位罢了。当君王误入歧途，失去天命，麒麟就会生病。这种病叫做失道
0: 。他注视着阎王写在空中的文字
1: 。他是因君王迷失正道，而是麒麟生的病。国君若能改正错误，那就好；否则麒麟的病无法痊愈。问题是人的本性。不是说变就能变的。麒麟罹患尸道病后，因君王而痊愈的例子少之又少
0: 。治不好的话会怎样
1: ？一直下去就会死，然后麒麟死了，君王也会死。会死？人的生命很短，君王之所以长生不老，是因为他入了仙籍。君王是神，因此不会死。让君王变成神的是麒麟，因此麒麟死了，君王也会死
0: 。杨子点点头
1: 。要医治麒麟，除了洗心革面外，还有一个方法
0: 。什么方法
1: ？那就是放麒麟自由。最简单的做法，只要君王自己去死就行了。就算君王死了，麒麟也不见得会死
0: 。这样，麒麟。就能得救吗
1: ？可以，景琦就是如此
0: 。说完，阎王轻叹一口气
1: ：“哎，庆国前任女王是禹王，即使是国君，本质仍是人，不可能绝不走错路。禹王爱上了景琦，他不让任何女人接近景琦，以他的妻子自居，很爱嫉妒。”结果禹王做得太过火，想把城里的女人都赶出去，甚至要把全国的女人都赶走。景琦想要保护他们，却让禹王变本加厉。当他打算杀了留在国内的女人时，景琦病了。后来呢？女王失道是因为爱上景琦，他当然不会愿意害死景琦，至少没有过分到那种程度。于是禹王登上蓬山，自愿退位，天帝批准了，景琦便从他手中解脱。事情就是这样
0: 。他后来呢
1: ？成为君王的那一刻，就等于死去再重生为神。既然不是君王，也就无法继续活着
0: 了。庆国前任国君就因此而死
1: 。你已经被景琦选为国君。虽然要正式继位，还得登上蓬山去取得天赦，不过交换过誓约和继位也没什么两样了。天命已经颁下，你就是景王，无论如何这一点都不会变的，了解吗
0: ？杨子点头
1: 。君王有治国的义务，你要抛下国家回倭国去，是你的自由。但失去君王的国家将会动乱，国家一旦动乱，上天则必定会放弃你
0: 。所以，景琦就会得失道病，然后我就会死掉
1: 。恐怕是的。况且，要说大道理的话，还不仅如此，重点在于庆国的百姓。君王不光只是统治。他还要担起赈灾平妖的任务，否则将会有妖魔横行，风暴、干旱、水患成灾，瘟疫蔓延，人心惶惶，国土将会荒芜，人民饱尝痛苦
0: 。那国家会灭亡吗
1: ？没错，景琦之前一直没能找到禹王，有段很长的空窗期，在那段期间。土地荒芜，民生凋敝，好不容易找到国君来继位，却仅仅在位六年，更不用提后面几年因失道而让国家失去和平，而引起那样的骚动。即使住得离燕国、巧国比较近的人，可以抛家弃国逃出来，绝大多数的人们还是留在庆国。这段时期里。他们必定也被妖魔和天灾所煎熬吧？要拯救他们，方法只有一个
0: ，就是正统的国君尽快登上王位
1: 。正是
0: 。杨子摇头，我做不到
1: 。为什么？我认为你确实具备了王者之气呀、啊
0: 。怎么可能
1: ？你就是你自己的主宰，你了解自己应负的责任。对不了解这一点的人，再怎么解释君王的责任也是枉然。一个不能统治自己的人，当然无法统治国土
0: 。我，我不行
1: 。可是
0: ，上龙，言其责备地叫着：“不要强迫他。”景王想拿庆国怎么办？是他的自由。只要他有对自己所做的事有所觉悟就够了。随他吧。阎王叹了一声。
1: 哎，你说的对。不过，我只想拜托景王一件事。我虽然有心尽最大力量去帮助庆国的百姓，燕国的国库却非取之不尽，请帮帮我的国家吧
0: 。拜托，让我考虑一下。杨子的头低低的，如今他怎么也无法抬起脸。来
1: ，请问一下
0: ，插话的是乐俊
1: 。攻击杨子的君王，各位知道是谁吗
0: ？阎王看着炎齐，炎齐则别开视线
1: 。哼，你觉得是谁？这个嘛，咱猜会不会是雀王
0: ？杨子望着乐俊，这个表情不悦的年轻人，乍看之下和好脾气的老鼠很难联想到一起。为什么
1: ？证据当然没有了。杨子曾经在山里跑来跑去的日子过得很悲惨，攻击他的妖魔却不见得全都是麒麟的使令。话说回来，怎么可能有那么多妖魔住在山里呢？就算其中一半是使令，也未免太多了。咱不由得猜想，会不会是巧国走上歪路了
0: ？乐俊说完，阎王点点头
1: ，有可能。却王曾经强烈要求我们将从巧国逃到燕国的海客送回去。像巧国这样的国家，过去并非没有海客从那里逃过来，但这种情形还是头一遭。我觉得事态有意，才叫严齐去调查。结果发现，提供金钱给苏荣的是巧国的人，而且巧国也有动乱的迹象。这些都显示雀王正在进行可疑的企图。然后昨天，我就得到雀林知道的消息。雀林失道
0: ，乐俊低声说道，豁达的脸上掠过一丝阴影
1: 。那巧国要完了
0: 。难道不能做些什么吗？杨子开口，其他三人的表情都很暗。淡。回答的还是阎王
1: 。想要给雀王友善的忠告，说起来简单，不过我们是见不到雀王本人的。就算见到了，雀王对本身的错误没有自觉的话，也无济于事。唯一的方法，就是真正的景王接受天命，地补玄缺的王位。虽然不知。雀王为何要开始干涉庆国？但他的目的，若是扶植傀儡君王以掌控庆国，如此一来，或许就能让他的野心破灭，终止他愚蠢的行为
0: 。杨子被他那意在言外的眼神注视，抬不起头来。请。给我一点时间。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由盈盈低语和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国境月之影影之海》。